0: Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva charla del ciclo Dialogando con Mente. Mi nombre es Mariano Corvino y soy el director de Mente Internacionales. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia de Pablo Lázaro, quien desarrollará el tema relacionado a cibercrimen en tiempo de cuarentena. Recuerden, por favor, que eh, la charla se desarrollará en alrededor de 25 o 30 minutos y luego dejaremos lugar para las consultas que las deberán realizar a través del chat para que yo pueda leérselas a Pablo. En todo caso, si no llegamos a contestar todos, eh, en el correo de la semana Pablo irá contestándoles a todos para que pueda eh, contestar todo. Eh, les recordamos por favor que tengan el micrófono silenciado así como la cámara. Bueno, muchísimas gracias eh, por ser parte en esta tarde. Los invito a todos a visitar nuestra página www.mentainternacional.com y ver nuestras nuevas ofertas de cursos que en principio iniciaremos en el mes de agosto y seguirnos en todas las redes sociales. Eh, voy a presentar a Pablo, sí, solamente con dos o tres líneas, luego les pasaré todo a través del de chat. Pablo es ingeniero en informática, especializado en ciberseguridad y ciberdelitos, fue director de investigaciones de ciberdelito del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina, se desempeñó como director de tecnología de la Policía de Seguridad aeroportaria. actualmente es consultor en la materia. Pablo, bienvenido, muchas gracias, te escuchamos.
1: Ahora sí, <ríe> muchas gracias. Voy a compartir la pantalla rápidamente. Ah, ¿me podés eh, sí, sí. habilitar el compartir? Ahí vamos. Un segundito. Bueno, muy buenas noches a todos. Entonces, vamos a comenzar esta charla donde, como bien decía Mariano recién, vamos a hablar estos primeros 20 minutos, 25 minutos, media hora, sobre alguna temática relacionada específicamente con el ciberdelito. Y antes de meternos de lleno en la materia y ver en época de pandemia qué fue lo que más se disparó, qué fue, cuál fue el, el fenómeno que más estamos viendo cuál fue su incidencia más importante, vamos a aclarar algunos pequeños puntos que son fundamentales para entender por qué elegimos los temas que elegimos. Básicamente, habrán leído o no escuchado que muchas veces se nombran como sinónimos el ciberdelito, el cibercrimen, los delitos tecnológicos, hay departamentos ministeriales que se llaman ciberdelitos, departamentos de fuerza que se llaman cibercrimen, vamos a aclarar un poquito esto. El ciberdelito, básicamente, se trata como una cuestión estratégica, de prospectiva, ¿no? digamos cuando uno, desde una óptica hasta sociológica, criminalística, estudia el fenómeno justamente delictual de violación de las leyes en la sociedad. El ciberdelito su correlato en el ciberespacio, que ahora vamos a ver. ¿no? Es decir, la diferencia principal con el crimen, que es lo que vemos después, es que el crimen básicamente, o el cibercrimen en este caso, tiene una intencionalidad de violar la ley. En líneas generales, en dos renglones, se dice que el crimen es algo mucho más grave porque en general está esta voluntad de, por ejemplo, vender droga, por ejemplo, vender armas, etc. O sea que el delito, muchas veces uno de forma, digamos, no consciente viola una ley. Entonces, es correcto que en muchos ministerios habrán visto que la parte estratégica se llama investigaciones, lucha, etcétera, del ciberdelito como fenómeno, y en la parte táctica, en la parte específicamente de investigaciones, se habla del departamento de cibercrimen, que específicamente de alguna manera tiran de la cuerda de aquello que fue en el pasado y es decir, ha violado la ley. Y distinto es de los delitos tecnológicos, que también es muy común de escuchar en este ambiente, que son todos aquellos delitos tradicionales que, digamos, son cometidos a través de la tecnología o en el ciberespacio. Por ejemplo, como decíamos recién, venta de armas a través de Internet, venta de drogas a través de Internet. Mientras que el cibercrimen, como departamento especializado, normalmente lo que estudia son los delitos que de forma exclusiva y excluyente pueden ser cometidos en el ciberespacio. Es decir, que solamente se pueden cometer en el ciberespacio, como por ejemplo el hacking de páginas web, desarrollo de malware, etc. Aclarado esto, y que todo se da en el ciberespacio normalmente, permítanme tomar esta definición de qué es el ciberespacio, de que más allá que forme parte de la definición de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad Argentina, la ha tomado la definición de ciberespacio de ISACA, del Organismo Internacional de Auditoría. Lo tomamos normalmente a nivel estratégico porque define el ciberespacio como un espacio virtual de interconexión, entre personas y dispositivos, entre personas y dispositivos a través de las redes. Entonces, dos conceptos importantísimos. Primero, el humano forma parte de internet. Y esto es muy importante porque yo influencio al humano y seguramente sobre eso hablará mucho más en detalle el día de mañana Maxi este, Escarímbolo, que es colega y amigo, que hablará más de la influencia sobre el humano y la captación y otro tipo de cosas. Pero importantísimo aclarar que el humano forma parte del ciberespacio. Y segundo concepto fundamental, el ciberespacio es mucho más que Internet. Si uno hace una encuesta rápida, si yo les hubiera preguntado, seguramente hay un porcentaje importante que hubiera dicho, ciberespacio igual Internet. Y esto no es así. Es, como dice la definición, un espacio virtual donde se interconectan personas y dispositivos. Por ejemplo la red de telefonía también es parte del ciberespacio. Es decir, el ciberespacio abarca mucho más que solo Internet. Aclarado esto, entonces, que estudiamos cibercrimen en el ciberespacio, que esto incluye personas y demás, hemos visto distintos fenómenos dispararse a lo largo de esta cuarentena. En lo que hace delitos tecnológicos, un fenómeno que se viene dando, y muchísimo, lo habrán leído en los diarios, fue una de las últimas causas que me tocó investigar desde el Ministerio de Nación, que hay aplicaciones, estas famosas aplicaciones de delivery que se dispararon muchísimo con el, la aparición de la cuarentena, ¿no? El ya, este, Globo, etcétera, donde, por supuesto, sin conocimiento en principio de los chicos que manejan la moto y la bicicleta, se usan estas aplicaciones para hacer delivery de droga, entre otras cosas. Y esto es, tiene un correlato lógico. Todos, incluso los criminales, también fueron cercenados en su libertad ambulatoria. ¿no? Entonces, hoy sería muy raro ver una persona, un grupo de personas, parada en una esquina vendiendo, al menos en el ámbito de AMBA. Entonces, esto tuvo su correlato casi automático con los medios virtuales. Pero nosotros vamos a hablar específicamente de cibercrimen. Recordemos, lo otro es delito tecnológico. Se ha disparado muchísimo... Pero que me interesa destacar son cuatro aspectos que se dan específicamente en el cibercrimen. Y que son, primero, los que seguramente ya conocen y, y muy bien, y otros dos puntos que, si bien seguramente han escuchado sobre ellos, vamos a hacer un poco de perspectiva, de decir hacia dónde va este delito y por qué es tan preocupante los dos delitos que están debajo. El primero y que hemos visto, habrán escuchado en diarios, revistas, es el ataque del ransomware. El ransomware es un malware, un tipo de virus entre comillas, que se reproduce por todos los equipos de una red, y un buen día para poder acceder a la computadora, luego de que este malware encriptó todo en tu información, para poder recuperar eso, te pide un rescate, te pide plata, Normalmente en Bitcoin Y esto es un fenómeno que se viene dando en todo el mundo. Eh, no son ataques, normalmente no son ataques dirigidos. Muchos de estos ataques están relacionados con, por ejemplo, Corea del Norte. O países de ese estilo donde, por más que yo consiga una atribución, por más que yo logre tirar de la cuerda de alguna manera, y llegar hasta una organización en Corea del Norte, sería muy difícil de, digamos, llevarlos ante la justicia. Entonces, el fenómeno que se viene dando, más allá del histórico, digamos, la histórica presencia del virus, del malware, del hardware, del adware, de los troyanos, de todo el fin, seguramente nombres que han escuchado girar a lo largo de la historia, específicamente el dato con el ransomware, es que este, como da un rédito económico al criminal, eh, ha evolucionado y ha crecido de forma exponencial y mucho más en cuarentena, donde todos nos hemos volcado al mundo virtual. Y esto es, digamos, muy interesante porque hay un estudio, ¿no? si hay, los que estudian delitos complejos sabrán que hay una vieja tríada conocida que es los tres delitos complejos que más rédito económico le generan a los criminales, que son históricamente... La venta de drogas, la venta de armas y la trata de personas. El orden, bueno, podemos discutirlo según los autores, pero normalmente son esos tres. El cibercrimen, que a partir de la disparada del ransomware en el mundo, está peleando esa escalera. No tanto por el dinero eh, bruto, por así llamarlo, que genera, sino porque el riesgo para el cibercriminal, en este caso para el criminal en general es infinitamente menor que transportar personas por las fronteras o armas o drogas, y por supuesto con una mucho más difícil capacidad de atribución de la justicia hacia ese grupo criminal. El grooming, grooming lamentablemente, y todos sus delitos conexos, como la mal llamada pornografía infantil, es decir, las imágenes de abuso sexual infantil de niños, niños y adolescentes, en esta cuarentena, lo muestra la estadística, más allá de la intuición y de, las, y de las cuestiones empíricas, la estadística de denuncias, lo dijo el otro día la fiscal especializada Daniela Dupuy, explotaron en un 80% las denuncias de grooming y de imágenes de abuso sexual infantil. Eso es increíble, porque primero por eso da digamos, una dimensión de lo que este delito se está desarrollando en nuestro país. Y además... Todos sabemos que no todo, no todo llega a denunciarse. Entonces, si hay un grupo importantísimo de gente que se animó, hizo denuncias, y eso ha disparado 80% la cantidad de denuncias, imagínense, y uno puede extrapolar rápidamente lo que debe estar sucediendo por debajo. Tiene su correlato directo. Los chicos también están en sus casas trabajando o jugando jueguitos, que son lugares de encuentro virtual, donde los abusadores, la gente que se dedica al grooming, también hacen la explotación de esos espacios. Entonces, digamos, ha crecido muchísimo luz roja para los padres, para los abuelos, especial atención en generar un canal de diálogo, que no hay otra que hablar con los menores. El mejor consejo para prevenir el grooming es el diálogo. Esto hace 6, 7 años atrás uno podía decirle, ponga la computadora en un lugar visible de la casa para que usted vea. Hoy eso no aplica, porque los dispositivos son móviles, los usan en cualquier lado, wireless, etc. Entonces, grooming, mucha y muy especial atención. Y sí, vamos a prestar especial énfasis un ratito y mostrar algunas slides sobre BECK, Business Email Compromise, que vamos a contarlo a continuación, y una evolución de las fake news, que son las deep fake news, y cómo esto está impactando fuertemente este, a partir, digamos, se ha acelerado a partir de la cuarentena. ¿Qué es el BEC? Business Email Compromise. Esto es, digamos, una traducción directa, sería este, la afectación de los emails corporativos. ¿Por qué? Bueno, porque Interpol... Lo encuadró así en su momento, puso esta definición, porque la mayoría de los afectados eran corporaciones. Vamos a ver por qué, que normalmente gobiernos y corporaciones son los más proclives a sufrir este tipo de ataques por su dimensión. Pero hoy, y esta es la gran novedad, hay empresas muy, muy chicas que están sufriendo este tipo de ataques. Vamos a ver algunos ejemplos. En español, alguien lo tradujo, y les juro que no fui yo, como la estafa del CEO. No sé quién lo puso así, pero bueno, si buscan documentación lo van a encontrar de esa manera. ¿Qué es? Básicamente, si quieren llamarlo así, es phishing, una técnica ya casi ancestral de robo de contraseñas, donde a diferencia de otras oportunidades donde lo único interesante era entrar a la cuenta o la red social o lo que sea de tal persona, acá la misión principal del criminal es infiltrarse en la organización impersonar a aquella persona, aquel directivo, del que ha logrado sus credenciales, y luego de mucho estudio, hablamos de meses, mínimamente semanas, de ver cómo habla, con quién interactúa, cómo da órdenes, qué hace, qué no, puede disparar pagos en su nombre o relajar algún proceso. Y esto es muy peligroso, porque, créanme, es muy efectivo. Les voy a contar dos ejemplos muy concretos. Uno en Europa y otro aquí en Argentina. Este fue un caso muy importante en España por su valor. A partir de un phishing, básicamente, se robaron 4 millones y pico de euros, que básicamente se termina encuadrando en, en PEC, en Business Email Compromise, por la modalidad. A partir de que han tomado un correo electrónico de la empresa municipal de transporte de Madrid, han estudiado cómo trabajaba esta directora en cuestión, por el director en cuestión, que era el que emitía pagos, o el que emite pagos, a partir del estudio de varios proveedores y demás, han emitido dos documentos intercalados entre documentos válidos, con firma, hológrafa, todo lo mismo que hacía esta directora, este gerente. Se descubrieron que en 20 días, distintas eh, órdenes de pago, a favor de un banco en China, que terminaron sumando 4 millones de euros. Banco en China, grupo chino. ¿Eso quiere decir que el Estado chino esté detrás? No necesariamente. Puedo suponerlo. Ahora, la atribución es todo un tema. Los invito a leer sobre el protocolo, sobre el manual de Tallinn. Cómo China en este caso debería ayudar o no, y qué consecuencias incluso militares puede tener. Porque yo les pregunto, ¿el sistema bancario es un activo, una infraestructura crítica? por un robo bancario, ¿correspondería una retaliación, un, una respuesta militar? Bueno, hay quien dice que sí. Por ejemplo, cuando hicimos el segundo congreso internacional de cibercrimen, una frase que me quedó muy grabada, el representante del, del servicio secreto, que entre otras cosas, además de cuidar al presidente y su familia, cuidan la moneda de Estados Unidos, nos dijo algo muy, muy interesante, muy revelador dijo que el robo bancario más importante que tuvieron en su historia no fueron Bonnie and Clyde y algunos de estos famosos ladrones de bancos sino justamente un malware atribuible en principio a Corea del Norte, donde se llevaron entre gente, bancos, etcétera 800 millones de dólares en un, una transacción, por así llamarlo. Realmente, digamos... Cuando uno lo mira desde quiénes son los afectados, sí, tal vez mil, dos mil dólares, pero multiplicado por interfronteras, bancos, sucursales, cantidad de gente, es mucho dinero para un solo grupo que hizo, no sé, una inversión de mil dólares para llevarse millones. El otro caso, aquí en la Argentina, específicamente en eh, el Club Boca Juniors, esto es un caso que, si bien sigue abierto por una cuestión de que no se puede atribuir todavía a nadie. Prácticamente el, el análisis terminó completo. Se cuento rapidísimo para llegar a, al otro ejemplo, al, otra, al otro tema y poder hacer preguntas. Boca vendió un jugador que está aquí, que si mal no recuerdo es Paredes, pero yo soy malísimo con el fútbol, así que entiendo que es Paredes, al, al club PSG, el Paris Saint-Germain de Francia. ¿Qué es lo que sucedió? A través de intercambio de emails, comentarios aparte, a través de emails, Boca, con un grupo de, de directivos de Boca copiados en la cadena, y otro eh, grupo de directivos del PSG, iban negociando el precio. Sí, esto vale tanto, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, uno de esos directivos tuvo su email comprometido. ¿Qué hizo el atacante? Bueno, el atacante en un momento. Cuando entendió cómo era todo, creó una regla de correo en el correo de boca, en la cuenta tomada del correo de boca, y puso todo mail que venga del de PSG de Francia, bórralo. ¿Para qué? Para que el verdadero dueño del mail no vea nuevos mails. Pero él, en su nombre, siguió la conversación. Y en un momento le dijo: Mira, el jugador tal, mandame tanto dinero que si mal no recuerdo eran 6 millones de euros a tal. SWIFT, o sea, está el código de transferencia, en un banco en México. Bueno, seis meses después, no una semana, o seis meses después, Boca empezó a preguntar, ¿y el dinero de este muchacho? ¿Qué dinero le dicen los franceses? Bueno, imagínense seis meses después, ¿dónde estaba? No, todavía no se pudo encontrar, si bien se pudo tirar de la cuerda, de México pasó por China, es decir, fíjense, un mail, seis millones de euros, un mail... 4 millones de euros en el otro caso. ¿Cómo se combate esto? Básicamente, y lo recomiendo en todas las charlas, todo sistema de autentificación, la clave sola no sirve para nada. Hay que poner doble factor de autentificación. Estas siglas, two-factor authentication, vienen por ahí, o multifactor de autentificación. Esto significa tener mínimamente, mínimamente, alguna aplicación o mensaje de texto, que hoy ya no es recomendado, pero... Algo que, además de la clave, me pida un número aleatorio. Un token, si quieren llamarlo. Habrán visto Google, Gmail, lo implementó de hecho. Lo llaman autentificación en dos pasos. Cuando ustedes ponen desde un dispositivo nuevo, habrán notado, su usuario y su contraseña les preguntan en el celular, ¿este fuiste vos? ¿Sí o no? Si le pones que sí, te deja entrar, si no, no. Bueno, el phishing, la única razón de ser que tiene es robarte la clave. Si alguien te roba la clave y no tiene además acceso a tu celular, esa clave no le sirve para nada. Entonces, doble factor de autentificación fundamental para combatir. El phishing y por extensión, el BEC. Validar, digamos, es muy importante validar y registrar, es decir, tener procesos y métricas en todos los circuitos. En este caso, los dos que vimos son circuitos de pagos, pero también hay circuitos de validación. Hay un caso muy famoso de BEC en un puerto en Estados Unidos, donde lo que hicieron los delincuentes era justamente relajar un control para poder pasar determinada mercadería. Más allá de que puedo evitar con doble factor de autentificación, tratar de mitigar que me roben la clave, yo tengo que tener un proceso de pagos donde todo lo que hago se registra y se valide. Por en un mail, que no acredita identidad, yo no debería enviar un pago si no tengo una validación adicional. Un llamado. No me refiero a... ¿no? un llamado de, realmente hacemos esta transacción, fenómeno, bien. Entonces, doble factor de autentificación. Y workflow, fundamental para combatir esto que se ha convertido en epidemia. Para Interpol, esto tiene casos todos los días. Y como les decía al principio, ya no de empresas corporaciones. Acá en Argentina hay una empresa de marca femenina muy famosa, Lady Stark, no soy bueno con eso, pero Lady Stark, ¿Dónde pasó exactamente esto? El dueño de la empresa acostumbraba o acostumbra ir por distintos lugares del mundo y llamar a su secretaria y decirle, mandarle un mail, este, mandarle tanto dinero a tal empresa que vamos a comprar tanto. Bueno, un día recibió uno, dos, tres mails diciendo, manda tanto a tal lugar, tanto a tal lugar, el tercero sospechó porque le pareció raro, llamó, y los otros dos eran falsos, por lo tanto en Argentina está pasando, en la región está pasando y no en empresas grandes. Y si esta gente por ahí no se daba cuenta, o sea, no, no, no se iba, no se creía impune con un tercer pedido en el mismo día, por ahí pasaban meses y nadie se daba cuenta. Entonces, BEC, mucho cuidado, lo usan para robo de credenciales, para emitir pagos y cambiar procesos. Y el otro gran tema hoy son las deep fake news. Fake news, todos saben, son las noticias falsas que se crean justamente para eh, hacer un cambio de opinión sobre una población objetivo o específicamente para, digamos, difamar aquel que está siendo afectado. Pero las deep fake news ya no son texto. Las deep fake news ya son video editado para hacer decir a una persona algo que realmente no dijo. El ejemplo clásico de esto es este video de Obama que si me acompaña, sí. fíjense que, bueno, está sin audio en este momento, pero fíjense que pareciera que Obama está diciendo eso. Todo esto está hecho con inteligencia artificial. Está diciendo básicamente que Trump es malo y todo eso, pero por supuesto es fake. Este video se creó a propósito para justamente concientizar sobre estos temas. ¿Por qué se llama Deep Fake News? Porque usa una técnica de inteligencia artificial que se llama... Deep learning. Lo que hace la computadora es aprender a hacer cosas. En este caso, este algoritmo de Deep Fake News se usa para, a partir de una cara, aprender los gestos de otro video y adaptarlo. Hacerlos como si fuera a esa persona que quiero que sea. Por ejemplo, vamos a ver. Lo fácil que soy, que incluso por ejemplo, proyectos open source, donde cualquier persona, y por esto digo que hoy es muy peligroso, cualquier persona puede bajarse una aplicación para hacer videos caseros, fotos caseras, de desde cualquier video ponerle mi foto, por ejemplo, ponerle mi cara. Entonces, las preguntas que empiezan a aparecer es, si bien esto arrancó casi como un chiste, Poniendo la cara de algunas mujeres en, este, en, en videos pornográficos, que más allá de la violación de la intimidad y de la imagen de esa persona, la extrapolación de esto es peligroso. Si aparece un video de, del asesinato de alguien, ¿bien? y yo pongo la cara del asesino, como por ejemplo, o poner a, a, a Maximiliano Escarímbolo, ¿cómo prueba Maximiliano que no es él? Bueno, seguramente con análisis, con peritos, con análisis biométricos, etc. Pero ¿cuánto pasó en el medio? ¿Cuánta gente, así como pasa con las fake news tradicionales, va a quedar con la percepción de que realmente fue él? Fíjense, por ejemplo, agarro esta película rusa, justamente agarro esta película rusa para este, sacar cualquier otra película y cualquier chiste, aplicación Face Switch está en Android en iOS, es súper fácil justamente de algún set de películas no la que vos quieras, pero fíjense la técnica que es tan fácil de usar, como que a partir de una cara cualquiera, como la mía en este caso puedo incrustarla en un video y hacer que ese video el protagonista sea yo esto es muy peligroso y realmente va a dar que hablar muchísimo, no solo en campañas políticas, hay un caso muy famoso de Deep Fake News en Asia acá no trascendió tanto porque realmente se corrió una bola, hubo videos de gente llamando un golpe militar. Era todo mentira. Y tuvo un impacto importante en la sociedad. Entonces, mucho cuidado a esto va a requerir cada vez más validar fuentes, cada vez más el uso de policía científica para darle validez a estas cosas. Y como me comprometí, mira, siete y media, Mariano, viste está puntual, <ríe> eh, media hora, y quedo a disposición de preguntas. Bueno,
0: eh, primero muchísimas gracias Pablo por la, por la exposición, eh, la verdad que ha sido muy claro. Eh, yo te quiero hacer una pregunta personal mientras voy viendo las demás preguntas de la, de la gente que nos está acompañando en el día de hoy. ¿Cómo asociamos esto, por el tema que yo siempre eh, manejo, con el lavado de activos, porque yo te he escuchado atentamente temas de fraude con mi club, eh, pero digo, ¿cómo se puede asociar esto con el lavado? ¿Hay posibilidades? ¿Se está utilizando
1: mucho? Bueno, mirá, el lavado, en líneas generales, que es algo ilícito convertirlo en lícito, en un renglón, ¿no? digamos, entendido desde ese lugar, uh -huh. en líneas generales lo veo como en el rol del money mixer, no lo vi utilizado en este momento. Pero sí, si vos mezclas origen lícito con ilícito, es una manera de lavar. Uh -huh. Sí lo veo más asociado a la fuga de capitales en este momento que, que al lavado. Es decir, el hecho de sacar plata del país, básicamente. Al lavado, sí, yo lo veo en ese sentido. ¿no? O sea, empezar a mezclar miles y cientos de, de transacciones chiquititas de orígenes espurios con algunos válidos y después separar la paja del trigo sería... Muy difícil. Pero hoy el BEC apunta a, dice solamente, a robar. Este, más, que a, más que a lavar. Debe haber algún uso. Por ejemplo, en el caso del lavado, si alguien hace un BEC, o sea, hace esta técnica, para relajar controles, por ejemplo, en una financiera, bueno, puede ser que en lugar de robarle dinero a esa financiera, yo le relaje algún control de compliance y permita, no sé, hacer alguna cuenta espuria que, que termina haciendo cosas. Es decir, puede ser un método adicional a una operación más grande. Entonces, así como robo dinero en determinadas organizaciones, en una de finanzas, puedo hacerle relajar controles como contaba el ejemplo del puerto. ¿no? Perfecto.
0: Eh, pregunta acá Sofía Ogranitsky Dice, ¿qué podemos hacer en forma particular? No sé a qué se refiere específicamente. Si pudiera completar la pregunta, Sofía, mientras leemos otra, eh, se lo agradezco. Eh, hay una persona que dice, si, as, si realizar búsquedas de antecedentes antes de realizar donaciones a cualquier organización benéfica eh, o compañía de financiamiento colectivo, puede servir para evitar esto.
1: ¿Para evitar el BEC? Eh, el BEC, eh. sí, sí. Lo que pasa es que, más allá de, de la donación que hagas vos, uh
0: -huh.
1: el BEC lo que hace es apuntar justamente a la organización. Más que, o sea, si bien a través de la persona, como bien decías, lo que hace es tratar de infiltrarse en la organización y generar pagos en su nombre. Entonces, por ejemplo, en el caso de Boca, tal vez el atacante ni siquiera sabía que era Boca lo más probable es que sí, pero supongamos que, bueno, era un, una empresa, alguien que estaba generando dinero. Analizó y dijo, ¿quién mueve la plata acá? Bueno, el gerente, no tengo idea, de finanzas, listo. ¿Cuál es su mail? Bueno, atacaron al gerente de finanzas. Y cuando lograron entrar a su mail, lo que hicieron es estudiar cómo genera pagos, con quién habla, de qué manera, cómo son sus claves de, no sé, no tengo idea, ¿no? Pero de home banking, etcétera. Bueno, un día que se convirtieron en él, y emitieron pagos en su nombre es decir en este caso lo que, lo que la víctima más allá de la persona es la organización ¿no? que lo que buscan es que la organización emita pagos en nombre de ellos y las empresas chicas también digamos esto te puede pasar a título personal sí el fraude bancario etcétera el BEC apunta a organizaciones a cambiar procesos sea para relajar o para emitir pagos
0: perfecto tenemos otra pregunta Dice Juan Ignacio, en el caso de Beck, para poder despiar al empleado de la estafa en Europa, por ejemplo, ¿hizo falta a alguien infiltrado en la empresa o se realizó de manera virtual?
1: El mismo? Fue todo virtual. Es decir, por eso decía, es muy difícil de atribuir y en este caso se supone que es una organización china. Eh, muy difícil de probar que sea el Estado chino. Pero bueno, en principio es una organización china lo que hizo es tomar la cuenta del correo y analizar todos los mails entrantes, salientes, ver eh, los drives, eh, tipo el Google Drive o el OneDrive que tenía esa señora, eh, con documentos, simular esos documentos. Es un trabajo muy artesanal. Porque, bueno, al final del camino, después de algunas semanas, se hicieron 4 millones de euros, casi imposibles de rastrear. Porque empezás a... Cuando, cuando se dieron cuenta, lo transfirieron por todos lados. ¿no? perfecto
0: eh, paso a otra pregunta eh, ¿existe algún Cendra eh, ¿existe algún proyecto para incluir el deepfake y tipificarlo como una especie de delito nuevo o solo se encuadra en estafa o instigación a la violencia o el caso de calumnias e injurias?
1: Bueno, hoy digamos, es una técnica adicional a lo que sería o calumnias e injurias o este, justamente una estafa es como, por ejemplo, la venta de drogas a través de pedidos ya. No deja de ser menudeo. El medio es el que cambia. Bueno, acá es una tecnología que hace que la mentira o la estafa viaje más rápido o sea más creíble. Pero el encuadre jurídico, entiendo, al menos hasta ahora, sería el mismo. Sería ¿Cuál es el delito propiamente dicho más allá de, de, del medio que se utilice? ¿no?
0: Bueno, tenemos varias preguntas, Pablo. Eh, vamos a ver, tenemos 3 minutos 30. Eh, Yo igual después no... mándame por mail. Sí, si quieres, sí, claro. sí, claro que sí. Eh, a ver, porque no me... siguen apareciendo y se me van todas las preguntas. Me preguntan, le preguntan en realidad. ¿Qué método, eh, Claudio Costa, qué métodos alternativos a los tokens recomienda para aplicar un doble factor de autenticación y disminuir los riesgos de BEC?
1: Bueno... Eh... En, en tres minutos por ahí no me alcanza, pero no, te y tenemos más, pero no hay problema. Eh, bueno, básicamente después. hay una, digamos, más allá del token tipo Google Authenticator y demás, eh, un método de autentificación comienza a ser seguro cuando cumple dos de estas tres condiciones, que son que son eh, algo que tengo, algo que sé y algo que soy. Algo que tengo es un dispositivo físico, una tarjeta, un teléfono, lo que sea. Algo que sé es la clave. Y algo que soy es algo biométrico, la cara, la huella, el iris, etc. Algo que usamos todos los días con doble factor de autentificación es el cajero automático. ¿no? Algo que tengo, la tarjeta, con algo que sé, que es el PIN. Uno sin el otro no sirve para nada. Entonces, eh, hoy lo que se está hablando es de multifactor de autentificación para hacerlo seguro. Es decir, la cara, por decir algo, ¿no? la cara, más eh, habilitar algo en el celular, más la clave histórica cuando más vas a multifactor de autentificación, lo que se hace es trabajar con dispositivos conocidos, entonces vos, tu computadora, que ya estás seguro que es tu computadora y que te conectas siempre de tal lugar, un buen día le decís, listo, este navegador es seguro y no te lo vuelve a pedir, pero si te conectas de la esquina o alguien te roba la clave te empieza a pedir todas esas cosas para hacerlo corto
0: Sí, 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 a ver, trato de ir, eh, acá me dicen nos volvemos a conectar, pero bueno, por cuestiones de tiempo más allá de todo eh, profesionales tenemos que cortar en un minuto 40. lo que sí les pido a todos y les vuelvo a dejar es la dirección de mail, yo ahora se las dejo para que ustedes puedan comunicarnos estas preguntas y se las pasemos a Pablo eh, vamos a ver una más, si podemos en menos de un minuto, dice, una vez cometido el ciberdelito, ¿cuántos bancos suelen usar los delincuentes en general para retirar o apoderarse del dinero robado? Bueno, eso es infinito disculpame, Pablo me metí eso este es comentó, así. Javier Bongani.
1: Sí. Eh, Eso sí, bueno. básicamente es infinito y de hecho las cibermulas hoy se están utilizando también, o sea pibes que, o personas que no tienen nada que ver que les dicen, mira, te quedas con un, con un valor X andá y retira tanto. Entonces no pienses que si la estafa fue por 4 millones de euros que para ellos fue básicamente gratis, algunas horas de inversión, con que pierdan que no pasa eso, pero imaginen que pierden dos millones de euros ganaron igual, sí ganaron mucho digamos. entonces es súper redituable este, respecto de Pablo, no te, poco esfuerzo perdón no te quiero
0: cortar pero estamos ya sobre el límite quiero agradecerte personalmente por haber estado en la charla de hoy seguramente tendremos una nueva charla con Pablo los esperamos mañana para la charla que dará Maximiliano Escarímbolo les agradezco a todos por favor por haber estado en el día de hoy Pueden escribirnos a menteinternacional y gmail.com. Pablo, muchísimas gracias por haber estado en el día de hoy por ser tan claro y dejarnos tantas preguntas para la próxima reunión que tengamos. Muchas gracias. Y los,
1: Maxi las va a aclarar
0: por mí, seguramente no, también. No, Hasta pero... luego. Buenas tardes Chao. a todos.